0: Syntymäni aikoihin ja vielä vuosia sen jälkeen ei joulu ollut tekoselkosissani juuri tavallista pyhän kummempi. Joulukusta ei tuotu sisälle eikä lahjoista ollut puhettakaan, ei laulettu edes joululauluja. Muistan sentaa, kun äiti mainitsi jonakin jouluna, jo ennen kuin olen osannut lukea, että nyt eletään semmoista pyhänseutua, jona on syntynyt Jeesus niminen lapsi. Kuitenkaan ihan tavallinen, viikoittain toistuva pyhänseutu ei penskavuosieni joulu ollut. Olihan jo useampia pyhiä jällekkään. Lisäksi aikuiset sanoivat, että jouluna päivän lyheneminen tökkääntyy, että tapaani päivä olisi jo kukon askelta En Eniten omiani ja yleensä synnyin seutuni mökkiläisten ja huonemiesten lasten joulunpyhiä juhlisti se, kun isät palasivat savottareissuiltaan. Isät olivat lähteneet Savottatyömaalle syksyllä ensilumien aikoihin. Usein jo lokakuulla ja valasivat jouluksi kämppamajoituksessa pinttyneessä paidoissa, jotka näyttivät kuin ne olisi valmistettu lyijylevystä. Eivätkä isät tulleet pajanvahetukselle, jota sanontaa usein käyttivät, tuomisista tyhjinä. Taskusta löytyi vähintään pastiliruutti. Usein äiti kaivoi vielä isän nokeentuneesta selkärepusta käytetyn alusvaatekerran ja loppujen joukosta korppupussin. Jouluaattona kylvettiin niin kuin tavallisina iltoina ja syöttiin samoja yksipuolisia ruokia kuin arkipäivinä. Sen jouluaaton saunailta poikkesi tavalliselta laavantaa illasta että äiti keitti vielä kuuden seitsemän hujakoilla puraistun iltasen päälle kahvit. Sen kanssa kastettiin sitten isän tuomia korppuja. Joskus äiti oli pystynyt ostamaan vehnäjauja ja leiponut nisua. Milloin joulun seutuna ei annista lehmäannista paastonaikaa, paistoi äiti juustoleivän. Sitä syöttiin niin, että sipulettiin sormin repimällä likoamaan sokerilla maustettuun kahviin. Kun vielä oli tehty tasajako vastilitetteröstä, ja saunalle tuoksuva isä istui kuukausien jälkeen kotipirtissä. Valui pienen pojan rintaan lähes itkettävää hyvän olon tunne. Puhtaassa lanelipaidassa istuva isä tuntui niin turvalliselta. Jouluaattona mentiin tavallisten lavantailtojen tapaan aikaisin yöpuulle. Laavantailtoinahan ei tehty puhdettöitä ja lampuöljyö piti säästää. Lisäksi pyhisin noustiin samaan aikaan mitä arkiaamuina. Ainakin vanhemmat. kun oli hoidettava vuoden jokaisena aamuna. Sen lisäksi, että joulua ei juhlittu, ei käyty joulukirkossa. Ei ainakaan syrjäkyliltä. Ja melko haluttomasti sanottiin myös maalikylän ihmisten kiipeävän jouluaamuna pitäjämme kirkkokunnalle. Joulukuusi ja jouluvietto yleensä alkoivat levitä koillismaan selkosiin sitä mukaan, kuin syrjäkyliin perustettiin kansakouluja. Syntymäkyläni ensimmäisen joulukuusen kynttilät sytytettiin 1920-luvun loppuvuosina, eli silloin kun Jokijärvelle valmistui kansakoulu. Kuuluin kansakoulun ensimmäisten oppilaiden joukkoon ja siksi olin omin silmin näkemässä tämän ihmeen. Ja uuden koulumme yläluokkaan pystytetty kuusi oli todella ihme. Ennen muuta välkehtiminen, jonka saivat aikaan oksille venytetyt hopeapunokset. Ja niissä roikkuvat kullalle hohtavat pallot. Eikä kuusi ja koko joulujuhla ollut ihme yksimmälle oppilaille. Äitiemme ja yleensä naisvää lisäksi luokkahuoneen pulpeteihin oli änkäytynyt myös useita kylämme jyräluon toisia miehiä. Muistan vielä rintaa hivelevä juhlamielen, jota tunsin kun lauloin toisten oppilaiden joukossa enkeli taivaan. Samaten muistan salaperäisen jännityksen ja hienoisen ylpeyden tunteet, kun kuusi valteli, ja aikuiset tuijottivat meitä vakava ihastelevin illemmein. Tosin jouduin myös vähin häpeilemään, sillä äitini, joka oli tunneihminen, kun kuivatteli moneen kertaan silmäkuoppiaan. Tästä huolimatta aikaisempien joulujeni hyvän olon tunnot muistuvat ensimmäisessä joulujuhlassani haaleilta. Olinhan siihen asti tuntenut jouluina hyvää mieltä etupäässä siitä, että isä oli palannut Savotasta kotiin. Juhlamieleni kohosi siihen asti, kun ensimmäinen näkemäni joulupukki kantaa jaahasi lahjakorin luokkaan. Opettaja käski muutamat tonttulakkiset oppilaat jakamaan lahjoja. Nämä alkoivat uudella oppilaiden nimiä muutamien vähän väliä. Kuitenkaan minun niin kiihkeästi kaipaamaa kallepäätaloa ei alkanut kuulua. Ensin tulin levottomaksi, ja kun kori alkoi vajua pohjilleen, suorastaan hätäännyin. Vielä enemmän, kun jouluukko lähti luokasta tyhjän korin kanssa. Minun oli pakko uskoa, että ainoankaan lahjoja jakaneen tontun suu ei ollut avautunut nimelleni. Että kukaan ei ollut muistanut minua ehkä itse piirretyllä kortilla. Sillä hän kortit etupäässä olivat. En uskalla vannoa, olinko koulumme ainoa lahjaa paitsi jäänyt oppilas. Ainakin minusta tuntui, että kaikki toiset vertuuttelivät ja näyttelivät keskenään lahjojaan. Kenenkään lahjat eivät tietysti olleet aineellisesti arvokkaita. Silti luimaattelin kavereitani kateellisin silmin ja minun oli pakko nieleksiä. Kadehtin jopa alakoulun tyttöä, kun tämä hymyillen ja loistavin silmin katseli saamaansa lahjaa. Silti vaikka se ei ollut kuin Kangaslappusen mutkaan hirtetty pieni peruna, mutta jonka tekelleen tyttö käsitti tarkoitetun nukeksi. Ja ennen muuta tyttöne oli saanut elämänsä ensimmäisen joululahjan. Minun oli vaikea niellä itkuani niin pitkään, kun kuusi juhla päättyi ja pääsin ulos. Koulun esimerkki rupesi saamaan jalan sijaa, ei tosin loikkimalla ja ilman muuta selvänä asiana. Selkostemme ikäihmiset eivät ole koskaan lähteneet hypynkengässä uusien hömsetysten kelkkaan. Sentään valettiin vuosien myötä pystyttää joulukuusi yhä useampaan tekoseutuni pirttiin. Siitä huolimatta, että lapset ja nuori väki joutuvat tämän tekemään joskus puoliksi väkisin vanhemmiltaan. Seutumme ensimmäisten vuosien joulukuuset eivät häkkäisseet silmiä välkkymisellään. Korkein tampa laatti jokunen kynttilä ja sanomalehdestä leikatut tontturivit menivät piiriä oksien latvoilla. Lahjat olivat yhtä vaatimattomia ja lähes kaikki omin käsin valmistettuja. Selkosteemme ensimmäiset joulut teki vielä köyhemmiksi yleismaailmallinen pula-aika. hän se päälle samoina vuosina. Joulukuusi. Ja joulujuhliminen sentään tavastuvat läpi seudun. Ikäpolveni äitien ja isien vielä tavallisena viikkopyhänä viettämään päivien jakso sai vähitellen uuden merkityksen. Melko pian ensimmäisen joulujuhlan jälkeen isäni sairastui vaikeasti mielitautiin. Sairaatta kesti viisi vuotta ja tästä seurasi kattilakuntamme osalle yhtä monta puutteen ja häpeilyn joulua. Enskavuosieni ja sotaajan ikävien joulujen jälkeen on minulle siunaantunut jopa yltäkylläisyyden jouluja. Kuitenkaan ne eivät ole virittäneet minussa koskaan huoletonta juhlamieltä. Kylläisyyden jouluna ovat mieleeni palanneet ne joulut, joona isäni oli sairaana. Samoin ensimmäisen kuusi juhlani loppupuoli. Se kuinka elämäni ensimmäinen jouluukko lähti luokasta tyhjän korin kanssa. Eivätkä lahjoja jakanneet tontut olleet maininneet nimeäni. Kaikkina jouluna joudun elämään mielikuvissani, kuinka silloinen pieni poika hyökkäsi koulun luokasta ulos. Eikä yksin ulos, vaan jatkoe juoksuaan Jokijärven ja sitä halkaaseva Jaamantien viittojen kujaan poikki järven etelärannalle, kotiin. Erikoisesti tällä kertaa muistan ensimmäisen ja ensimmäisiä joulujuhliani. Onhan taas aineellisen runsaaten joulujen jälkeen hiipinyt, taloudellinen lama vajaa työllisyyden ja muiden seuralaistensa kanssa synkistämään joulua. Tosin tämä joulu ei liene kenenkään kohdalla yhtä köyhä, mitä vähäosaisten joulut olivat 30-luvun molemmin puolin. Toisaalta kuitenkin pelkkään, että tämän joulun tytön silmät eivät loista edes kastelevalle ja silmiä aukovalle lahjanukelle yhtä kirkkaina, kuin he loettivat ensimmäisen joulujuhlani alakoulun tytöllä. Tytöllä, joka ihasteli kangastilkusta ja perunasta tekaistua nukkea. Elämänsä ensimmäistä joululahjaa.